0: И в эфире «Винвинзум» номер 87, тема сегодня интервью как способ продвижения личного профессионального медиа-бренда. Спикер Любовь Акимова, директор пиар-агентства «Март», «Март-Пиар.ру», а также автор канала Успешной связи» на YouTube и не только. Любовь, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Где кроме YouTube еще м-м, публикуете вы ваше интервью с экспертами? пиарщиками, журналистами?
1: Мы максимально используем все свои каналы и площадки. Во-первых, отдельно размещаем интервью, заливаем в мой инстаграм, а а также даем ссылки в наших соцсетях, в фейсбуке, вконтакте, делаем рассылки по, по нашим подписчикам, клиентам и не только, студентам отправляем. Плюс телеграм-канал у нас есть. В общем, все каналы, все площадки, какие есть. Максимально за можно.
0: Предысторию да, мы конечно. с вами уже обсудили. У нас был аудиоподкаст на эту тему. Сегодня я хотел с вами провести, кому интересно, можно послушать, провести разбор полетов. Знаете, что такое разбор полетов?
1: Давайте попробуем. То есть какое-то отношение, наверное, хотите мое услышать.
0: Разбор полетов это в школах журналистики, когда э, люди учатся или повышение квалификации, люди привозят свои работы, и их коллеги, журналисты со всей страны обычно, да, обсуждают, что получилось, что не получилось. Вот, и всегда как бы герой, то есть интервьюер, да, рассказывает например, какую технику здесь использовал, здесь почему не дотянул или дотянул. да. Сегодня мы обсуждаем только ваши впечатления, надеюсь, в основном положительные, от ваших героев. Героев мы самих не обсуждаем, мы обсуждаем технику искусства интервью, а также необходимость, возможность, реальность всем профессионалам брать интервью у своих коллег по цеху, в своей отрасли или наоборот участвовать в чужих проектах. А вы делаете и то, и другое любовь сейчас. У вас 20 интервью записано на вашем канале, а в данный момент вы являетесь интервьюируемой и тоже продвигаете свой профессиональный бренд. А что для mm-hmm. вас интереснее, Любовь, теперь? Вы как интервьюер или вы как директор пиар-агентства? это два в одном?
1: Одно с другим связано напрямую, потому что мои интервью связаны с моей работой.
0: В Ваших интервью вы всегда директор пиар-агентства или у вас бывает какой-то другой лирический герой с разными героями по-разному? Например, с одним нет, филолог, всегда. с третьим журналист, там не знаю, с четвертым пиарщик?
1: Нет, нет, всегда связано, потому что и YouTube-канал, я всегда это объявляю в самом начале, о пиаре и коммуникации, поэтому тема интервью всегда понятна заранее, примерно о чем будем говорить. Если необходимо, там я своим гостям конкретизирую но это всегда пиар всегда взаимоотношения с клиентами с подписчиками с покупателями
0: вот я зашел на ваш канал он существует на ютюбе и причем вы сказали что статистика разная в разных средах по-разному и там на одной площадке популярны одни интервью, на другой другое. Вот здесь вот в качестве примера просто возьмем, я расположил в порядке убывания популярности у подписчиков у вас на YouTube. Вот и в основном там сотни просмотров, у некоторых десятки пока еще, а вот два первых интервью у них несколько тысяч. Э, можете выбрать всех по порядку, можете кто запомнился. Как нас учили в школах журналистики, всегда очень важно в интервью информативность, полезность для слушателей, для зрителей и эмоциональность героя, потому что она позволяет нам следить за перипетиями разговора. Вот, Вот эти два критерия я предлагаю, но можете добавить свой критерий еще и рассказать в вашем разборе полетов о том, как успешно ваши гости, эксперты продвигали свой личный профессиональный медиабренд во время ваших интервью.
1: Давайте попробуем. Только если позволите, я немного остановлюсь тоже на статистике, на цифрах, потому что не все они показательные. Здесь еще зависит, на ютюбе конкретно, зависит от того, как сам герой интервью подключается к продвижению, берут ли интервью, берут ли этот материал, какие-то сторонние площадки. Например, вот интервью с Натальей Шушпановой попало там, в телеграм-каналы и... Неоднозначная реакция была.
0: Ну да, да? конечно, я всегда говорю вот. своим героям, что если вам понравится, то вы как бы публикуете себя. Но я не настаиваю, да, потому что это всегда зависит от героя, как он себе в этом зеркале понравился, точнее у этого мастера. Угу. Вы как, фо- как угу. мастер, да, как художник нарисовали портрет, а там уже портрет живет своей жизнью.
1: Да, да, но не только, не только герой, но и то, как э, зрители воспримут. Какие-то интервью могут растиражировать. А, например, интервью, первое интервью с Марией Коноваловой здесь, здесь в продвижении помог, э, помогла сама площадка, потому что начинающим блогерам они дают карт-бланш, активно продвигают. Ну, такой результат получился классный. Мария говорит, что это интервью до сих пор э, смотрят и ее цитируют из этого интервью.
0: Итак, из опыта ваших гостей-экспертов, на что в первую очередь вы бы посоветовали? Вот э, несколько слов про каждое интервью, которое вы хотите здесь упомянуть. э, Что вам понравилось как ведущий и что ваш эксперт делал во время интервью? Ну, с вашей помощью, конечно.
1: Многое же зависит от того, насколько человек готовится сам и какие у него цели есть в этом интервью. Формулирует он для себя определенные задачи, донести какие-либо ключевые сообщения, или или рассказать о своей работе, или ну, та цель, которую преследует гость мой. Мне интервью вообще нравятся чаще всего все. А еще я ориентируюсь на своего оператора, всегда спрашиваю, тебе понравилось или нет. И вот э, знаю, что если оператору понравилось, то это интервью зайдет э, лучше. Чаще будет смотреть. А вы спрашиваете у оператора,
0: что ему запомнилось после после окончания интервью? Если хотя бы одну цитату он запомнил, тогда точно удачное интервью.
1: Точно такое бывает, потому что... ну, Таня... Наш оператор, она бывает истории, выкладывает и цитирует героев, и вынесла оттуда из этого интервью умные, полезные мысли. И это при том, что человек еще и параллельно работает, следит за камерами, контролирует сам процесс. Да, ему слушать не очень
0: Есть когда, да, да. Угу.
1: Да, да, поэтому при этом получается э, э, то есть что-то все равно у, улавливать. Мы можем сейчас на отдельных героях остановиться. Ну, называйте
0: героя, я буду листать там вниз. можно не каждого, да.
1: Угу. Ну можем начать вот с Марии Коноваловой. Я, кстати, ей очень признательна, что она всегда э, реагирует на предложения, вызовы с готовностью. И это действительно было было мое первое интервью. Так да, коротко называйте первый.
0: еще кто это для аудиоверсии.
1: Мария – это советник генерального директора «Метафракс», «Пау Метафракс», и она отвечает за большой объем работ, связанных с коммуникацией, с продвижением компании, с презентацией бренда в целом. Вот Мария согласилась встретиться со мной, как раз была очень интересная тема для этого, для брендинга «Метафракса». Мы много, много чего обсудили, и, по сути, на этом интервью я впервые училась, чувствовала, как работать на камеру. Это была моя прям, первая работа на камеру.
0: И сразу же вот. с такой э, акулой бизнеса. Это, конечно, да. сложно. Любовь, а можно да. спрошу? Меня все мучают герои иногда, которые из больших корпораций. Редко бывает такое, говорят, типа, список вопросов Я говорю... В искусстве интервью списка вопросов не бывает. Бывает список предполагаемых тем, которые мне интересны, потому что вопросы uh-huh. рождаются из ваших ответов. Вот приходится иногда uh-huh. спорить и убеждать, в принципе, люди убеждаются, что список вопросов – это, ну, не знаю, это где, в пиаровском интервью только. Может быть, и то не всегда. Как у вас?
1: Ну, я бы сказала, что любое интервью пиаровское, я вопросы или там, темы отправляю если просят, но ну, иногда даже если не просят, если понимаешь, что человеку нужно подготовить цифры, вспомнить кейсы какие-то, ну и чтобы он себя свободнее чувствовал.
0: Да, это список тем все-таки не формировал, ну, просто правильно. Как,
1: как правило, да. Как правило, да. Вот. Ну, Мари, мне кажется, я отправляла, потому что как раз мы там много о цифрах говорили. И безусловно, надо было поднять, потому что держать в голове невозможно.
0: Но ну, ну, ну точно не вопросы сформулированные, да, а темы. Нет,
1: нет, нет. Потому что формировки Вообще же все рождаются мои...
0: из того, как мы следим за мыслью героя, правильно?
1: Да, да. Вообще все мои герои такие э, готовы всегда к встрече, к общению, к темам. Я, бывает, и сама спрашиваю, а какие темы тебе интересно было бы обсудить, в чем ты себя считаешь суперпрофессионалом, особенно если это интервью с пиарщиками, и так получается, что мы не все знаем досконально проекты друг друга. И тогда и мне интересно обменяться с ними опытом, что-то где-то поглубже копнуть, ну и им интересно поделиться, что они делают. А, например, вообще ни вопросы, ни темы не спрашивала у меня, и даже попытки такое не делала Елена Ефимовна Гилязова. Я просто ей сказала, что давайте поговорим о, Пермском, о проекте «Покупай пермское», это последнее мое интервью как раз. И Елена Ефимовна сходу сказал да, давайте... Вот это для слушателей, если да, кто... в
0: России, это вице-президент пермской торгово-помышленной палаты. Да? В этом интервью, которое только что вышло, мне понравилось, что ближе к концу, по на 15 минуте, когда она заговорила страстно о предпринимателе, который разводит клубнику и еще семенной чеснок, есть такой у нас, да? Который прямо угу. вдохновляет. Я вот тоже люблю слово «вдохновляющий». То есть всегда какой то эксперта у него какие-то есть вдохновляющие темы, с которых которые самоиграли, с них можно начать всегда, чтобы человек раскрутить.
1: Ну, Елена Ефимовна вообще очень щедро делилась кейсами, назвала компании. Не в каждом интервью это возможно. Вот. А здесь прям прошлись по проектам. Мы интервью все-таки. Я записываю для предпринимателей, которые могут брать и опыт своих коллег принять в собственном бизнесе. Опыт продвижения, коммуникации. И вот здесь вот прям были перечислены компании, с которых стоит брать пример.
0: Да, Любовь, что-то у вас там шуршит, клавиатура, что ли, или что. Вот, второй, получается, рецепт от вас, да, это то, что еще личное доверие играет роль. Большое, да, когда люди приходят, доверяют, что не навредите образу их профессиональному бренду.
1: Ну, я думаю, да. И, в общем-то, открытость, готовность делиться опытом. Кстати, готовность делиться опытом, и этот опыт прям живой, не не напускной. Мне понравился в интервью с Мариной Петряевой. Вот, э, это директор, Марина Петраева, директор коммуникационного агентства Деткин и Вот, прямо да знаю тезис... я участвовал участвовала
0: в подкасте да ага, здесь ага, люб...
1: любой тезис она подкрепляла живыми примерами, личной практикой ну, прям было э, ну, в этом списке это... что-то
0: ее не вижу здесь может быть это А-а-а. вот А-а- пойдем, пойдем дальше вот из тех вот кто вас еще кто вам запомнился и из, из, из какого выступления можно вычленить мораль, как говорила Алиса «Стране чудес». Нет, не Алиса, а Королева.
1: Да мне кажется, тут в любой истории есть мораль. Или вот, например, возьмем Арсения Павлова, техкомпания, «Центральная касса», вот второе по популярности интервью. Да? Угу. Он пришел, потому что, сразу сказал, моя задача проговорить то, что сформулировано в голове, про компанию, про то, как мы себя пози- позиционируем и так далее. То есть э, И, например, для него было важно посмотреть на себя со стороны, услышать, как звучат те смыслы, которые они хотят транслировать. И у меня была своя задача, у него своя, каждый своей цели достиг. Это кажется.
0: отличная техника тоже. Тоже всегда советую, что ходите на разные интервью, потому что вы там свои пластинки как бы проигрываете, тестируете. Да? Ваши да, месседжи. да,
1: прокачиваешь себя, угу, да.
0: Для разной аудитории. Вот.
1: И кроме того, ты не только себя э, прокачиваешь, да, ты себя слышишь со слышишь стороны, и когда ты проговариваешь, тебе понятно, появляются новые какие-то осознания в этот момент.
0: Я угу. еще говорю, что тоже, смотрите в себя в записи, как будто вы этого человека не знаете, угу. доверяете вы ему или нет, да? готовы ли у него да. купить что-то или отдать своих детей ему на обучение, если это образовательный проект. Да, да. А дальше.
1: Дальше, дальше. Ну, кстати, листали там. Я увидела интервью со стилистом Аленой Кобилянской. Тоже очень быстро согласилась. И из этого интервью я прямо вынесла жизненную а, мудрость. Вот не смотрите на то, что здесь небольшое количество просмотров а, в Инстаграме. Оно зашло совершенно по-другому. Но ну, мы знаем, что в, да, в разных да.
0: средах по-разному работает, поэтому все нормально. Ну, да.
1: Алена, Алена, это блогер, ее аудитория там, и, соответственно, угу. ее тоже смотрели активно. Сейчас
0: многие даже в ВКонтакте не заходят, они там в Инстаграме сидят и все. Там или, например, в ТикТоке. Да, да. У них там в ТикТоке миллион лайков, а, например, в Инстаграме мало или там ВКонтакте. Так что все знают про это, Да,
1: да вот и Алена. Она человек говорящий, ее стоит даже просто на нее подписаться и посмотреть, как она ведет свой блог, то есть э, говорит, как с листа читает, и э, тот человек, с которого вообще не было проблемы взять цитату в заголовок интервью. Вот. И эта фраза, которая написана Кто сидит на обложке, и стесняется,
0: тот сидит и стесняется.
1: Да-да, вот как раз хотела прочитать. Я ее взяла себе, себе в арсенал и цитирую своим клиентам. Кстати, вот Марина Петряева чуть повыше рядом с Серёжей Двиняниновым тоже тоже было классное интервью со специалистом по речи. А, вот, Марина Двиня... Петряева,
0: да, нашел. Потому да, что да, у вас да. название, название ролика нет, имя, фамилии, поэтому я...
1: Да, потому что мы поменяли подход к. К тому, как называть интервью и как их подавать в YouTube. Потому такие что не и... все
0: из Перемидас, наверное, у вас, зрители. Не только.
1: Такие, ну, такие запросы, тут прям конкретное название интервью под, возможно, поисковый запрос. О, как да. раз
0: тема нам сегодня тоже да, близко. Как личный бренд помогает найти работу и зачем нужен HR-бренд.
1: Угу. Ну, вот. ну вот это интервью прям очень практическое. Такое, бери и делай. И зачем нужны соцсети, зачем компаниям вести свои соцсети, зачем человеку создавать, как вообще можно получить работу, не отправляя резюме, получить выгодное предложение работе. Прям классное mm-hmm. интервью, я с моим очень А удобно. интересно,
0: я потом посмотрю, она говорила о том, что, например, вот HR-специалисты, они могут и послушать какие-то интервью ваши да, в, разных, в разных СМИ, в разных медиапроектах, чтобы понять, кто да. вы, да, как вы говорите вообще, да, как у вас выстроена речь, как вы мыслите.
1: Марина там привела пример, как они специалиста закрыли вакансию, потому что увидели публикацию в газете. одного угу. специалиста. То есть любые, любые коммуникации – это возможность продать себя, да, в том числе дороже.
0: Вы вот упомянули Сергея Двинянинова, я его звал, он не пришел. Тоже, кстати, надо про это всегда всем говорить, что далеко не все приходят, когда их зовешь. Вот, и всегда, мы не знаем часто настоящие причины, или человек просто ну, нет настроения, или он для, для него ваш проект как-то не вписывается в его бренд. А вот как вы реагируете, когда, например, зовете, люди не приходят, не приходят?
1: Да спокойно реагирую. Угу. Ну, и... Бывает хуже, например, когда человек дал согласие, и эта история... Вы студию заказали, в сидите,
0: ждете, а он говорит, ой, ну, не приду.
1: Нет, обычно нет. Обычно нет. Говорят, что да, да, давай, вот завтра окончательно договоримся, а потом, ой, что-то не получается, перенос и так далее. В остальном, ну, кто-то отказывается, говорит, я отказываюсь, там, пока не могу по личным причинам, не в ресурсе, не готов, может быть, не знаю, что говорить. Угу. А кто-то, возможно, никогда интервью не давал, а его тут будут на камеру писать. Любовь,
0: сегодня вот я получил с как раз сообщение, думаю, вот, о, пригодится мне, когда будем с Любовью беседовать, вот как вы реагируете на подобное сообщение? Ну, там такое завуалировано, не то что, как бы сказать, хамство, ну какая-то вот определенная такая агрессия, мини-агрессия, типа, я у вас уже была, меня снова приглашаете. Вот расскажите мне, в чем эффективность участия моего в вашем проекте? И смайлик.
1: Mm-hmm. Вот. А у меня нет таких сообщений. Я, сра... я просто сразу пишу: скидываю, что хочу сделать интервью, скидываю ссылку на канал, рассказываю, где еще. Нет, выходит. она у меня уже
0: участвовала в аудиоподкасте. Вот. Да, тут я Но... призвал на видеозум.
1: И... И угу. тут человек уже сам волен решить, насколько для него это эффективно, неэффективно, полезно, не полезно. Но я эм, хотел есть, сказать,
0: как... думаю, писать не буду, потому что отвечать на такое, кстати, на агрессию, агрессию не надо. Вот. А ру... хочу, хочу сказать, что как бы участие в журналистском проекте независимом, ну, деловая журналистика, все равно как бы журналистика, да, я называю это живая деловая журналистика, это как бы вписывание вас как специалиста совершенно в другую тусовку. И там не всегда это все, вот эффект просматривается, не знаю там, в чем эффект можно выразить, да. Может быть, она, она, скорее всего, имела в виду, что к ней не пришли клиенты новые от того, что они увидели ее в этом цикле. Может быть, это имеется в виду. Но эффективность, может быть, и в другом смысле, да, что как бы медиагерой, он живет независимо по своим отдельным правилам, да. Про это что скажете? Ну,
1: здесь мы, можем, мы здесь можем только интерпретировать, что имел в виду этот человек, да? Uh-huh. А когда тебе приглаш... дают возможность для продвижения, для работы над своим образом, ты принимаешь решение сам, как ты сможешь это использовать. Не все просто зна... э, там, просчитывают сразу шаги свои, что я выступлю. Во-первых, я буду лучше в поисковых запросах. Уже э, в ответ будет вот, в том числе вот интервью, можно посмотреть. Как я смогу это интервью продвинуть на своих площадках? Что мне, э, какие ключевые смыслы себе я смогу донести? Да. И такие интервью-встречи, это, это, конечно, не продажи, чаще всего не продажи. А о, они работают на формировании имиджа
0: а вот как они, как они работают на формировании имиджа? Это же трудно же объяснить, да? То есть мы как-то понимаем, что, в принципе, да, это работает. А как это работает, мы сами не знаем.
1: Ну как, э, давайте посмотрим, там, например, э, на интервью той же Марины или Сережи, или Алены. То есть мы, э, ну ладно, Алену там мы все-таки больше рассказываем, э, я ее спрашивала про ее личный опыт. Но вот в случае с Мариной Петряевой, Сергеем Двиняниным, здесь была речь, мои вопросы касались их экспертности. И здесь они себя, ну, было максимум возможности себя презентовать. И Марина рассказала, показала на конкретных примерах, с кем она работает, как она работает, какие она может дать советы и чем может быть полезна. Сергей Двинянинов тоже. У нас с ним разговор был про речь, Потому, то, у него как, школа э... речи
0: у да, школа речи. Да, Да-да-да, как,
1: как вообще тренировать речь, как коммуникацию выстраивать, как это помогает э, руководителям, топ-менеджерам не только донести какие-то важные сообщения, но и вообще изменить процесс взаимодействия с сотрудниками, с подчиненными, там, вплоть до того, как организовать совещание. И Сережа тоже рассказывал про свои э, кейсы, про свои проекты, мне кажется, было полезно, и и, опять же, в интервью я сама поделилась, что училась у Сережи, перенимала его опыт, ну и тут ты можешь посмотреть, понять, подходит тебе этот человек своим ритмом, своим настроем, своей позицией жизненной какой-то, ну там уже пойти, не пойти к нему. То есть герои разные, и кто-то понимает, что он презентует свою экспертность, свой опыт. А кто-то... где-то идет разговор о пиаре, и мы просто обмениваемся опытом, говорим о вещах, которые нам интересны. А зрители, слушатели, они могут этот опыт уже взять и применить в собственной практике.
0: Любовь, тоже вас сегодня спрошу еще раз про... Uh, «Правила жизни и бизнеса» для нашего интернет-радио. Вот сегодняшнюю uh-huh. нашу тему сформулируйте, как у вас по итогам этого цикла, 20 интервью больше уже, да? Uh, как выстроить uh, свой личный профессиональный медиабренд, уч- участвуя, м- создавая свои проекты-интервью или участвуя в чужих проектах-интервью? Один, два, три.
1: Как выстроить свой бренд? Ну, во-первых, соглашаться на интервью, да, во-вторых, кажд... соглашаясь на это интервью, нужно понимать, какая ваша цель, что вы от этой коммуникации хотите, как, э, что вынесете оттуда, о чем скажете о себе, э, что важно донести. Ну, и, там, если нужен третий пункт, то, опять же, как будете этот опыт использовать. Возможно, это видео там продвинете, разместите у себя в соцсетях. Будете об этом рассказывать, раз, разместите на своем сайте. Или даже просто посмотрите на себя со стороны и поймете, что можно улучшить в своей коммуникации. Вот. Тут такой опыт э, из всего надо извлекать положительный.
0: Ну и ваш опыт интервьера, э, директор первого агентства, который превратился в интервьюера, что самое главное для вас оказалось? Какая полезная информация, какие полезные эмоции, вот эти две грани, вы извлекли из этого опыта?
1: Во-первых, я извлекла профессиональный опыт. Я общаюсь с людьми, которые мне интересны, и их опыт я могу использовать в собственной практике. Во-вторых, ну, ну, я тоже училась коммуникации и свои чувства, свои ощущения, как их контролировать, как вести беседу. То есть, например, первое интервью я была настолько зажата и настолько там все во мне дрожало, я боялась там вопросы лишь бы не забыть. Да? Но было, было огромное это интервью. Мне кажется, мало кто досмотрел до конца. И как я сейчас встречаюсь, разговариваю с людьми, ну, это, это совершенно другая я уже. Но... Если бы не прошло этих 20 встреч, я бы этому не научилась. Невозможно с первого раза прийти и все сделать идеально. По крайней мере, я себе даю шанс, возможность на ошибку и на извлечение нового опыта. Вот
0: отлично, потому что тоже рецепт, мне всегда нравился, нам говорили, я потом понял на себе, что первый эфир будет провальный, а 20 уже гораздо лучше, а 100 совсем отлично. Не все эфиры удачные, но каждый эфир нужно отсматривать, и учиться на своих ошибках, вот изучая своего медиа-двойника, как он меняется. да. Когда он начнет вам нравиться, означает, что вы стали профессионалом в интервью. По крайней мере, так.
1: Ну да, есть, есть несколько этапов рефлексии. То есть, что у меня получилось и за что я себя похвалю, что было классно, что я возьму дальше. Благодаря чему у меня это получилось? Вот этот опыт, кстати, положительный, мало кто анализирует, и напрасно, потому что, когда ты его проанализируешь, его можно уже транслировать, дублировать и применять. То есть он уже становится осознанным. И третий момент, что я в следующий раз сделаю по-другому. И здесь уже отношение к происходящему не как к ошибке или провалу, а к тому, куда можно расти еще. Вот это... Эта позиция мне очень близка, и я ее почти пропагандирую.
0: Ну и коротко, своим клиентам советуете заводить такие же каналы, вот самим брать интервью?
1: Мне кажется, любой опыт, он полезен. Как минимум, может быть, не заводить каналы, а проводить прямые эфиры. Почему нет? может быть, начинать с малого, там, записи stories в Инстаграм, если кто-то стесняется, да, но, безусловно, такие встречи, разговор на камеру позволяет очень мощно прокачать. И встречи там по интересам, они прям, дают такой заряд бодрости.
0: Вот для первого стрима у нас составка была скриншот из вашего эфира последнего, с, там, елочка красивая, с наступающим вас любовь и новых интересных вам героев.
1: Спасибо, Влад. И вам тоже интересных героев и полезного опыта.
0: А наша тема сегодня была интервью, как способ продвижения личного профессионального бренда Спикер Любовь Акимова, директор пиар-агентства, мар Спасибо, увидимся ровно через неделю. До свидания.
1: Счастливо.